0: muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de las entrevistas del role es la número 26 ya más de un año entrevistando a todos los grandes protagonistas que tiene la vela española que por suerte son y valga la redundancia muy muy protagonistas a nivel internacional y tengo ante mí a una persona que tenía ya muchas ganas de entrevistar desde hace tiempo al final hemos ido buscando el escenario y hoy se ha hecho posible además hoy me he venido a la radio hombre he vuelto aquí porque ya sabéis que de vez en cuando a mí también me encanta no venir aquí a los estudios de Plaza Radio para poder grabar este tipo de contenidos porque nuestra invitada de hoy además vive en Valencia, o sea, la cantina de origen, pero tiene su residencia ahora aquí en la capital del Turia y conoce muy bien la Marina de Valencia, evidentemente los, los grandes armadores de este role, y es muy resumido el mejor árbitro del mundo de la vela yo creo que ahora ella me pone alguna pega, dirá que hay muchos y tal, pero bueno, esa es mi opinión para lograr este título honorífico han sido muchísimos años de carrera estudiando y sobre todo, creo yo que es el factor fundamental que ha convencido a María Torrijo en el personaje que soy en el mundo de la vela, se ha ganado el respeto de la vela internacional, porque al fin y al cabo, como en todos los deportes, es quizá el principal atributo que hace que tus decisiones sean bien acogidas por prácticamente toda la comunidad internacional. Por lo tanto, me voy a dejar de rollos y vamos a ya saludar a María Torrijo. María, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Al rol.
0: Gracias. Bueno, primero que nada, quiero que le expliques a nuestros oyentes en qué consiste la tarea de un árbitro, porque no es tan fácil como nosotros los deportes. Al final vosotros tenéis que montar el campo, que esté bien montado, que luego no se quejen por cómo lo habéis montado, que decidir las disputas en el agua, son muchísimas cosas, ¿no? Las que lleva aparejado tu trabajo.
1: Pues mira, lo más difícil que tiene nuestro deporte es que no es siempre igual. A veces tenemos viento, a veces no tenemos viento, a veces tenemos olas, a veces no tenemos olas. A veces, <risa> <risa> a veces tenemos fondo, porque sí. sí, hay sitios donde las mareas juegan, bueno, yo diría una mala pasada, porque claro, hay veces que quieren montar el campo en un sitio determinado y los barcos no caben, tocan <ríe> tocan el fondo y claro. son muchas pequeños detalles que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer una regata. De todos los deportes tiene lo suyo, obviamente. Pero esto de que en el mar, el mar se mueva y tú montes una línea de salida que igual en otros deportes se puede trazar sí. en el suelo la línea y aquí no. Aquí claro. se está moviendo todo el rato con cada ola. Hace que el deporte sea más complicado.
0: Queda Porque al final, un día tuyo es un día de trabajo. Yo me acuerdo, no sé si te acordarás, cuando estaba Punt creo, el canal No, hicimos un reportaje en el que fuimos a seguirte todo el día la actividad. Yo me quedé sorprendido sobre todo de la hora a la que sales al mar no como es un poco una jornada tuya de trabajo
1: pues mira yo abro un ojo en la cama y lo primero que hago es, es ver el parte meteorológico <risa> que <risa> normalmente <risa> se actualizan muy temprano sí. o hablar con un meteorólogo para que yo me, me da una idea de cómo va a ser el día y eso no es todo o sea, el meteorólogo predice uh -huh. y hay veces que el parte meteorológico se cumple o no claro por suerte tenemos meteorólogos muy buenos aquí en españa tenemos yo diría el mejor que es capi Hombre, Supongo que lo conoce le
0: mandamos una abrazo desde aquí.
1: Claro, y todos los equipos a nivel internacional de todas las modalidades de vela trabajan con él, pero aún así, como dice él, no deja de ser una predicción, claro. <ríe> entonces bueno, pues yo lo veo abro las ventanas, las cortinas y miro digo, ah, pues sí, él dice que va a haber sol pues ya empezamos bien, parece que se va a cumplir esto claro. <ríe> y así empiezo el día, luego obviamente, pues tienes que ver como te he dicho, si de verdad se cumple si son las horas que tocan y el viento está como dice el parte, genial, nos salimos al agua y ya empezamos hay otras veces que, que parece que se va a retrasar que por lo que sea la tierra no se ha calentado lo que se tiene que calentar y entonces no se, no se crea ese viento térmico que estamos esperando uh -huh. entonces es un día muy intenso de observar, uh -huh. de observar que se cumplan las condiciones y ya de salir al mar y a partir de ahí ya decidimos si vamos a empezar a la hora, si vamos a aplazar porque el viento está entrando pero parece que, que no es el momento idóneo para hacer regatas, parece que se va a entablar de una dirección pero pero sabemos que va a tardar una hora más, pues todo eso lo vamos viendo claro. conforme pasa el día.
0: La gente que nos escucha, el 90% es navegante evidentemente, pero para alguien que no lo sea y se haya acercado a descubrir tu figura, en la vela no puedes poner la hora de salida. O sea, tú tienes que esperar a que el viento tenga unas condiciones determinadas para poder decir, venga, a partir de ahora va a haber la regata. Y esa es quizá la primera gran incógnita del día en tu trabajo, ¿no? Ver si se va a poder dar la salida a la hora programada, o mira, que el viento no ha salido y hay que esperar a ver si, si Sí,
1: y muchas veces es muy curioso porque tú ya tienes el campo montado, el parte se ha cumplido, está todo perfecto y ya tienes la línea de salida, lo que yo pienso que va a ser lo más justa para que todos los barcos ocupen la línea, todos tengan las mismas eso, que se coloque donde quieran estar, sí. o sea que es muy muy difícil en el mar, y entonces el viento se pone caprichoso y ahora, pues mira, voy a cambiar 10 grados de dirección y me toca pararlo todo, volver a mover el campo de regata, volver a empezar claro. o sea que incluso teniendo el viento hay veces que tenemos que retrasar más de lo que nos gustaría.
0: Claro, porque un role de 10 grados hace que la salida esté más favorecida por un lado que en otro, ¿no? Que es lo que sí, quieren todos. Claro, entonces
1: todos quieren salir por el mismo punto exactamente, sí. con lo cual no conseguimos que salgan, porque hay algunos que van adelantados, otros que van atrasados. Claro. Para que sea una salida justa, pues hay que pararlo todo y volver a empezar.
0: ¿Cuánta gente forma tu equipo, más o menos, un día como el que estamos describiendo ahora?
1: Pues en el mar solemos ser unas 10 personas, uh -huh. normalmente. Sí, cada uno en su barco, porque necesita... Necesitamos a gente que monte la cancha a Barlovento, gente a Sotavento y ya el barco del comité, que es lo, los que más personas llevamos,
0: sí. Uh -huh. Y en el barco del comité, ¿qué tipo de gente te ayuda? O sea, un poco, ¿cuáles son sus funciones?
1: Normalmente, lo ideal es tener a locales, porque claro, uh -huh. yo viajo por todo el mundo, no conozco todos los campos de regatas.
0: <risa> Todavía. Y, y me, sí,
1: y me puede pasar, quedan? sobre todo, es por ejemplo, a mí me ayudan muchísimo, <risa> perdón por la expresión, <risa> pero... En los sitios donde hay corriente. Yo, como bien has dicho, vengo del Mediterráneo, en el que las corrientes no son tan fuertes, pero ahora estuve hace poco, este verano, estuve en Caus, Solent, oh. y he de decirte que menos mal que <risa> llevaba expertos a bordo que me ayudaron a enseñarme cómo montar una línea ah,
0: claro. <risa> de salida
1: <risa> con siete nudos de corriente en contra o lateral, que yo claro. no tengo nada de costumbre entonces, en el barco del comité llevo a los locales que me ayudan en esas partes, en cuanto a las clases se supone que yo soy la experta, yo conozco ahora está con los RC44 o los TP52, yo sé exactamente la distancia de campo con qué les gusta navegar, con qué condiciones pero lo que es la parte más local siempre la aportan la, las personas que vienen conmigo en el barco.
0: Tú has tenido un acierto muy grande creo yo, y es que siempre has sido muy receptiva a lo que querían los navegantes un poco, o sea, me refiero a la hora de plantear los campos, porque al final son ellos los que navegan, hay unos límites para jugar con ellos, y yo creo que eso siempre te ha funcionado muy bien, ¿no? Tener una comunicación muy fluida con la gente con la flota con la ganancia de navegar para saber, bueno, ¿qué queréis todos? Estas condiciones, muy bien, pues voy a hacer todo lo posible para que podamos navegar ahí, ¿no?
1: Claro, si además ellos son los protagonistas, estoy ahí solo por ellos. Y de hecho, me pasa muchas veces que a lo mejor al final del día yo tengo en la cabeza, yo salgo al mar pensando hoy voy a hacer tres regatas. Hago la primera, hago la segunda y cuando ya voy a empezar la tercera y les veo las caras y yo estoy con ganas de hacer la tercera porque en mi cabeza quiero hacer tres y a veces pienso bueno, pero ellos querrán por... <ríe> porque los ves a lo mejor ha hecho muchísimo viento y los ves que están cansados o que piensan que ya llega a ser hasta un poquito peligroso porque hay demasiado viento claro. y para tres pruebas igual para el material es mucho y, y yo estoy con el chip de voy y voy a hacer otra y voy a hacer otra y de repente no, 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 parece que no quieren y, y le medio consultas así con las manos <ríe> sabes, con los pulgares arriba, pulgares abajo y les veo cara de no, 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 no más. Digo, bueno, pues es hora de parar.
0: Claro, ahí tendrás tus tres, cuatro referentes en la flota que sabes un poco no que mides la temperatura de todos, ¿no? Sabiendo sí, lo que ellos...
1: Sí, sí, efectivamente.
0: Oye, pues bueno, tenemos el campo montado, una boya al barlovento, esa línea de salida bien equilibradita en la que no haya lados favorecidos y llega el primer gran momento de una regata que es la salida, ¿no? Porque ahí la principal misión del de barco del comete de los árbitros es ver que nadie haga fuera de línea. Yo no sé si las nuevas tecnologías te hayan ayudado a, a eso pero imagino que habrá llegado un punto en el que incluso los propios barcos tienen mejores elementos para ver si están fuera de línea que tú
1: Sí, yo sigo igual mirando la línea con, ¿Sí? con mis ojos ¿Sí? sí, exactamente igual que hace un montón de años eh, Lo que sí que es verdad es que estamos empezando a usar en muchas clases las boyas robotizadas que son las que mantienen la posición por GPS y se mueven poquísimo uh -huh. poquísimo, o sea, es una cosa... Están todo el rato manteniendo la posición ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes dos barcos del comité Los dos puntos que forman la línea de salida Y están fondeados Eso se mueven mucho porque están moviéndose Con las olas que pasan claro. Hay un fondeo, un ancla, un fondeo, un cabo Muchos metros, muchas veces Entonces eso, lo que hacen esos barcos Moviéndose alrededor del punto de fondeo Eso es lo que hace que las líneas no sean tan precisas ¿Qué pasa? Al usar ahora las balizas robóticas Las huellas no se mueven tanto Y los regatistas saben exactamente Exactamente dónde está la línea. Uh -huh. Con lo cual, tienen mucha más precisión. Se acercan ya. muchísimo más a la línea sin estar fuera. Con lo cual, para mí también es más fácil mirar la línea entre dos puntos, porque claro. ellos saben exactamente dónde están y ellos no quieren salir antes de tiempo. Claro. O sea, ellos calculan bien el tiempo y las salidas son mucho más fáciles.
0: No se puede mecanizar eso. O sea, no puede haber un método como el bar. Bueno, el bar no porque sea posterior, ¿eh? pero coño, con tanta tecnología que hemos desarrollado, tú no puedes tener una ayuda tecnológica para que eso sea 100%.
1: Sí, sí hay clases que es así, por ejemplo estuve en la Copa América en la anterior, en sí. Nueva Zelanda Bueno, que era la jefa
0: allí. Era el oficial,
1: sí, sí Tenía un director de regata por encima pero yo era el oficial, ahí ni mirábamos o sea, los barcos cruzaban la línea pero ahí, ahí, ahí no hacía falta porque ya hay un sistema perfecto, exacto que te dicen dónde están los barcos en cada momento y ellos lo saben, y de hecho se salen de línea y tienen que pararse un poco, ni siquiera tienen que volver.
0: Claro, ellos no hacen el 360 No, porque... no, ellos no dan
1: vueltas, ellos paran, pierden en X segundos, que ahora mismo no me acuerdo cuántos eran Pero sí, y siguen navegando Y yeah. es mucho, no es peligroso, porque hay veces que Con mucho viento y determinados barcos Dar una vuelta... <ríe> ...así, sí, 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 no. rápida, a veces peligrosa... Claro. ...sobre todo hubiese pasado con los copas... ...claro, claro. que van en el foil... hubiese sido más complicado...
0: ...bueno, vale, pues tenemos claro... ...han salido, hay un fuera de línea... ...si un fuera de línea, uno se da la vuelta y tal... Bueno, ...hay algún otro problema gordo que pueda haber en la salida... ...que te has encontrado que no sea simplemente un fuera de línea... ...no sé si... ...no,
1: principalmente es eso... ...lo más difícil, por lo que, que ya te comentaba antes... ...es compensar las líneas para que sea vale. toda la línea justa... ...y no solo depende del viento... ...depende de la corriente... ...depende del lado favorecido del campo... Imagínate que yo tengo una línea que creo que es perfecta, 90 grados a la dirección del viento, pero todos los regatistas quieren ir a la izquierda porque ellos saben que ahí va a haber un role mejor y todos quieren ir a la izquierda. Entonces ahí lo que tengo que es pensar como ellos, sí. pensar, bueno, a ver, ellos dónde querrán ir y yo ya compenso la línea para que la utilicen entera.
0: Porque la derecha a lo mejor la favoreces un claro, poquito. Claro, favorezco
1: la derecha para, bueno. de forma que los que salen cerca de la derecha salen un poquito delante y luego conforme van navegando el recorrido ya se va compensando.
0: No. Qué bueno. Eso pasa en muchos campos de regata, ¿no? Que habitualmente el, el viento role hacia un sitio. Entonces ya ellos directamente se van a buscar. Claro. que siempre rola el viento, ¿no?
1: Claro, claro. Hay sitios que las regatas, si las tienes que montar un poquito cerca de costa, son aburridas porque siempre quieren ir hacia la costa porque claro. ahí el viento les recoge, que decimos nosotros.
0: Perdona, María, había ¿eh? entrado a saludar el amigo Juan Madomene. Claro, ya estamos aquí en la radio, veníamos Paco Nadal, que si Ramón Palomar, que si estamos aquí rodeados de estrellas. Sí, sí. <risa> vale, te da la línea de salida y luego. O ya tú no simplemente te dedicas a esperar a que lleguen para ver quién entra primero. No tú durante la regata también tienes que tener un proceso de observación constante por si tuvieras que modificar cualquier cosa porque hay roles gordos o porque cuéntame un poco cómo es ese sí, proceso.
1: Yo hago lo mismo: yo monto la baliza de barlovento la que más al viento está, la monto intentando que sea también una regata compensada, es decir, que ellos estén el mismo tiempo navegando a babor como navegando a estribor. Porque si imagínate que por lo que sea están mucho más rato navegando a babor, significa que tienen menos opciones, porque al final el que consiga salir primero, sí. los otros van a ir detrás, no sí. va a haber la, la opción de adelantarlo por el otro lado entonces lo que hago todo el rato es eso no puedo calcular el tiempo que navegan todos a babor o a estribor, sí. pero me, <ríe> elijo el que va a la esquina, por ejemplo el que, va, vale. el que más navega a babor, cuánto tiempo va a ese rumbo, luego cuánto tiempo va al otro, e intento uh -huh. que sea exactamente el mismo.
0: Y luego evidentemente si hay algún rol gordo, lo que te hace falta es cambiar el récord
1: ¿no? Sí, podemos mover las boyas de forma a compensar otra vez el campo. Con las balizas robóticas es tan rápido, me sabe mal porque de la gente hay balizadores que piensan, ya no ya no nos necesitas en el agua. Obviamente a las personas las necesitamos. Sí. Porque la observación esa de mmm, ahora mismo el viento es mejor si salimos a dos millas de aquí. entonces eso lo necesito, yo necesito igual. Claro, 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 <risa> Toda claro. esa información, lo único es que no tienen que levantar los cabos del fondeo y, claro. y movemos las bollas más rápido. ¿Qué pasa? Que como no, no cuesta tiempo mover la boya porque es con la aplicación, dices, de bueno, pues ahora la voy a poner cinco grados a la derecha y es súper rápido, pues hago cambios mucho más rápidamente, más constantemente y la regata es más justa también.
0: Pues ese es un poco tu gran trabajo durante el desarrollo y luego voy a tener la llegada que la llegada sí que es poco conflictiva porque en la vela quitándonos unos casos muy puntuales no hay regatas al sprint no normalmente tú ves de forma bastante clara quién entra antes que otro
1: bueno bastante claro <risa> Yo ahora mismo he de decirte que llevo uno de esos relojes smartwatch que te mide las pulsaciones sí. y en el momento de las llegadas siempre me avisa de que me están subiendo no las joda. pulsaciones. Ay, me pone, buena. respira, respira. Porque en las clases en las que estoy trabajando son tan parejos los barcos yeah. que llegan tres y cuatro barcos a la vez. Entonces es un momento de tensión que de verdad necesitaría el fotofinish que de verdad que me causa mucho estrés y el reloj bueno. me avisa.
0: O sea, ahí sigues siendo tú quien de termina el orden de sí, sí, o sea, no hay más sí, sí. Joder, pues al final ya veremos si en el futuro no la tecnología puede echarte una mano en eso sí, pero sí. hoy en día sí que la verdad siendo... es que es
1: necesaria yo sé que hay que invertir mucho dinero pero bueno el sistema está inventado porque claro. mira que lo hacen en la Copa América y claro. y en el tenis y claro y todos sí. los deportes
0: claro 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 sí aunque sea un bar no que acabe hay alguna duda no os preocupéis que alguien haga así
1: claro y sería no genial <risas> sí sí
0: bueno, María, pues todo este conocimiento de cómo se arbitra una regata te ha llevado a ser, bueno, te llevó hace ya tiempo a ser la quinta persona en la historia que logró los tres títulos que hay en el mundo del arbitraje. También ha sido la primera mujer, pero yo sé que tú prefieres que digamos y me parece muy bien porque es así, la quinta persona en la historia que los ha logrado.
1: Sí, pues soy oficial internacional de regatas, árbitro internacional y juez internacional. ¿Qué diferencias. Porque no lo sé ni yo. Sí el oficial de regatas es el que dirige la regata en el mar, el que monta el campo y todo lo que te estoy explicando es lo hace el oficial Vale. luego está el árbitro que es como el de fútbol, que juzga en ese mismo momento todo lo que está pasando si los barcos se encuentran, si uno tiene derecho de paso sobre el otro, en el momento no todas las regatas tienen árbitros, hay regatas de muchos barcos que es imposible la Tienes copa del rey por ejemplo la copa del rey, hay algunas clases que son pocos barcos que sí que tienen árbitros, pero hay otros muchos que no que, que tampoco son necesarios porque si están Pegando con ratín. Sí. Sabes que no van todos juntos, tampoco es tan importante tener al árbitro siguiendo cada barco lo que hace. Es ya. más para los barcos monotipos, que son todos iguales, se juntan en las balizas, pasan todos a la vez. Y ahí sí que tiene que estar el árbitro poniendo un poquito de orden.
0: Claro, claro que vais con la gomona sí. siguiendo la acción, siguiéndolos y, y... pitando en directo, efectivamente. ¿no? Decir,
1: de sí. Y luego están los jueces que son los que juzgan, pues esas regatas en las que no están los árbitros en el mar, una vez en tierra como si fuera un juicio vale. de algo.
0: Sí, 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 sí. Que además esto ha traído mucha historia. El... La, claro, claro,
1: porque ahí es quien se defiende mejor, es el que gana el juicio,
0: ya, 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 <risa> entonces
1: hay veces, por eso ha traído tanta historia, que hay veces que luego se han visto vídeos que la decisión de los jueces no han sido perfecta, digamos claro.
0: Pero su abogado <risa> la ha defendido, su abogado mejor, lo ha defendido
1: ¿no? mejor, efectivamente Ahí
0: tenemos a Luisa de Mariscal, ¿no? Otro de los nuestros, sí, que es uno bueno. de los mejores del mundo en eso
1: Sí, muy bueno, y siempre relacionan Copa América últimamente, sí
0: ¿Y qué es lo que más te gusta de las tres cosas?
1: A mí me gusta ser el oficial de regatas, que es
0: lo que estoy explicando.
1: Sobre todo porque vivo más las regatas, estoy más involucrada. Es... Siento a veces que soy el táctico de la competición. Me meto sí. en el papel de ellos. ¿Por dónde iría? ¿Qué haría? ¿Dónde viraría? Eh... ¿Por dónde saldría? Y me hace recordar la época en la que yo competí. Hace ya muchos años, pero sí, recuerdo eso.
0: Pues vamos con eso. ¿Cómo empezaste todo en el mundo de la vela? Creo que fue tu hermano, ¿no? El que te metió el bicho. Sí,
1: o... sí. Tengo un hermano 8 años mayor que está estaba loco por la vela y siempre eran mis padres. Dejadme a María, dejadme a María, que me la llevan a navegar, que me la llevan a navegar. Y ya me enganché.
0: ¿En desde entonces,
1: sí, en Alicante. ¿Y
0: uh -huh. con qué empezaste a navegar? ¿Optimis como todo el mundo? Sí,
1: empecé en Optimis. Y luego ya seguí en vela ligera, tipo... La clase Borien es la que más competí. ¿Ah, sí? Sí, hice... No me acuerdo ya, sí. Dos o tres mundiales Joder, que gané. O sea, que tenías nivel. Sí, te bueno, yo era patrón. Ah, y no era patrona, era tripulante. Bueno. Y ganamos un par de ellos, pero hace ya, ya te digo, hace muchos años. ¿Con eso. quién navegabas? De, pues una compañera de Alicante, Eva Toledo uh -huh. se llama, sí. Y luego seguí navegando en la clase Europa, siempre en vela ligera. Y entonces, mira, empecé a estudiar la carrera, que soy licenciada en química, y decidí, digo, bueno, voy a ganar un poquito de dinero los fines de semana actuando de árbitro. Sí, o de
0: juez, sí como que o... se va de voluntario, sí. de no sé qué, o de socorrista a la piscina. Sí,
1: ¿no? sí, pues mira, nos pagaban un poquito y, y ahí me enganché. Sí, sí, ahí fue cuando dije, yo quiero hacer esto, a mí me gusta mucho. Qué y bonito. acabé la carrera de química, que no he trabajado nunca de química. <risa> Y me dedicaba a la regata siempre
0: Ah sí, o sea, con 23 añitos sí. no Ya te dedicaste al mundillo sí Y cómo empezaste desde cero O sea, cómo empezaste a aprender Y a ganarte tú esto en el mundo del arbitraje
1: pues ya te digo, fue así. Fue que me di cuenta que me gustaba luego mi marido, Pablo Arandia, que no sé si. Bueno, también era muy, muy buen regatista.
0: Hombre, fue el pionero de volar. Aquí. Sí, yo me acuerdo sí. que uh, hablé con él hace siglos porque estaba intentando montar aquí, no sé si era con los mods cuando vinieron. Sí, ¿no?
1: sí, no. Él, él, sí. Y vamos, sí, ha navegado mucho, navegaba en Europa, ganó un Sofía Absoluto también. Y claro, yo hacía regatas en las que él competía y me decía. Pues la verdad es que lo hace bastante bien, yo no sé por qué no te dedicas a esto, porque yo como regatista me encanta que, que haya alguien justo, no significa que los demás fueran injustos, pero sí, para sí, él sí. fue el que de verdad me animó para que me dedicara a esto y, y ya está. Qué
0: bueno y al final, bueno, por cierto, que en paz de Hans le mandamos un sí. beso enorme desde aquí que seguro sí. que nos estará escuchando tu gran cambio, digamos, a nivel profesional imagino que llegaría que es de donde yo te conocí, te sigo la pista con la Copa América de 2007 sí antes supongo estarías, pues eso haciendo de árbitro en regatas aquí y tal y cual pero en esa Copa América ya entraste además de la mano de un poco, no sé si ha sido tu mentor o no, pero sí que al principio te veía siempre con el de Jordi Lamarca, ¿no? en el... Sí,
1: es que trabajábamos juntos en el desafío español Jordi se encargaba, era el asesor de reglamento era más tipo el abogado no que él defendía lo que veía en el mar y todo eso y yo era el árbitro en ese en este caso era la que salía a todos los entrenamientos con ellos y cada vez que hacían regatas de entrenamiento entre sabes que el desafío español tenía dos barcos y sí, tenía sí. dos y equipos completos y claro entonces ahí y he de decirte que aprendí muchísimo porque claro lo que dices tú ellos se daban mucha caña y además entre en las regatas de entrenamiento entre ellos se acercaban mucho y ahí trabajé con Luis Doreste, que era el jefe. Y, y la verdad es que fue en la época que me le dediqué más a fondo, salí, pues no sé, en dos años, casi todos los días al mar aquí en Valencia. Qué bueno. Fue un lujo porque encima que me gusta, lo podía hacer cada día desde mi casa. Fue una suerte.
0: He llegado a leer, ahora que lo dices eso, que incluso llegabais a pitar mal alguna vez para que ellos supieran lidiar con esa sensación de injusticia que luego te va a pasar también compitiendo.
1: Sí. Lo hacíamos y decirte que era un caos. Cuando volvíamos a tierra, éramos todo el mundo enfadado contigo y además nos, nos traían los vídeos enseguida, porque claro, en los entrenamientos se grababa todo, ¿sabes? Bueno. Y traían los vídeos para demostrarnos que nos habíamos equivocado y decíamos sí, sí, sí. Sí, lo sé, lo sé, lo he hecho aposta.
0: Sí. ¿Ahí eran barco español contra barco guiri, por decirlo muy fácil, o no? No, los los mezcla estaban, estaban
1: mezclados. mezclados sí.
0: Bueno, pues acaba esa Copa América, que es una experiencia maravillosa, y te llega quizá una de las llamadas más decisivas de tu vida, que creo que fue de Nacho Postigo, ¿no? Cuéntame sí, la historia.
1: Sí, fue buenísimo. Sobre todo cuando hablas con Nacho Postigo y te lo cuenta del otro lado, porque él dice que le habían recomendado llamarme a mí, y entonces él cogió el teléfono y cuando oyó mi voz, dijo, imposible, ¿Cómo, cómo voy a poner yo a esta mujer sin, sin haberme visto nunca poner a esta mujer con esa voz tan suave, se la van a comer cómo la voy a poner yo a un a claro, dirigir... De la claro,
0: dirigir a dirigir ¿eh?
1: una competición en la que teníamos al principio yo no me acuerdo, pero serían 23-24 sí, sí. TP-52 en la línea con los mejores regatistas del mundo que venían de la Copa América y llegaba yo, menudita, joven y con esta voz, pero bueno, luego me dice que no, que estaba muy contento de la apuesta y, y que ha sido segura, de hecho sigo involucrada con los TP52 desde claro. entonces, desde el 2007 ahora, todos los años estoy haciendo las regatas de los TP52
0: Qué bueno, porque ahí creo que la historia fue que bueno, los TP52 en aquella época, ahora siguen siendo un circuito potentísimo, pero en aquella época eran el circuito, o sea, los cañas de todos los barcos eran Russell Cush, Vasco, Vasco, todo, Edbert, todos los capos de, de la vela mundial, y creo que la oportunidad se llegó porque Peter Reggio, que era el de entonces pues es oficial de regatas, se lo dejó y ahí entraste tú en sí, ese... Sí, no,
1: más que dejárselo fue porque aún coincidió los primeros eventos coincidió con la Copa América de Valencia ah, vale. con las finales y claro Peter estaba liado y entonces empecé yo, Digo, ya voy yo no te preocupes que ya te sustituyo <risa> y hice las dos primeras como oficial principal yo sí. y luego llegó Peter y acabó y luego al final ya seguí yo las temporadas siguientes
0: ¿y cómo fue eso? o sea lo que decías que tenía Nacho en la mente no que joder yo creo que es lo que tendríamos todos tu interacción, tus primeras interacciones con estos encima joder gente de la vieja escuela que yo no sé si les habría arbitrado una mujer en su vida pero que yo creo que no era el escenario más fácil del mundo para Sí,
1: yo lo recuerdo, recuerdo que pasé mucho miedo. <risas> Empezamos en Alicante además, nunca se me olvidará sí. que es la ciudad donde yo empecé a navegar y ahí fue la primera regata que hice de perreo claro, no eran los medios que tenemos ahora el barco del comité era un poquito más pequeño claro, yo ahora sé lo que sé y cuando voy a organizar una regata de TP52, ya hablo con Agustín y digo, acuérdate que necesito un barco de tal medidas, <risa> con un ancla tan grande, claro, a mí me pilló de novata todo en Alicante, y el barco era pequeño el barco se movía cada vez que venía alguien a ver mi posición, ¿sabes? que ellos vienen con un GPS
0: Sí, te y, hacen el y, y
1: claro, y pinchan para ver dónde estoy, claro, cada vez TP que pasaba a pincharme, me movía yo tres metros para atrás Hostia. y así era como claro ah. para mí fue una experiencia tremenda y nunca me olvidaré de ese evento hacían regatas costeras había que dar la vuelta a la isla de tabarca sí. que es un clásico y me acuerdo de estar viendo los barcos volver justo para tomar la llegada y ver que russell kutz Cuts se saltó una boya y yo decía no me lo puedo creer no me lo puedo creer pero ¿por qué me está pasando a mí? Voy a tener que protestar a Russell Kutz, pero claro para mí era
0: bien. claro
1: es, era y es un ídolo es una persona que lo ha ganado todo una persona muy competitiva sí, sí, y sí. no me lo podía creer y efectivamente le tuve que llamar por radio para sí. avisarle que le iba a protestar no me salía casi la voz y luego hubo una protesta en tierra lo descalificaron y yo decía pero qué responsabilidad más grande, sí, sí. pero bueno un error, un error lo tiene cualquiera ¿Cómo no lo que, encajó él? No es que haga trampas es que no, por no, no, lo que no, sea no vio no. en la boya obviamente, lo encajó bueno, vio que era un error, claro, ya. se explicaron, vieron que no lo habían entendido bien en las instrucciones y, y pidieron disculpas, obviamente
0: Sí, porque ahora sería de los de buscar una regla que, joder, mira la que lió con el desafío español y con lo de 2010 Sí, <risa> sí, no, buscó, no
1: pero... <risa> buscó la regla y vio que había sido un error humano y ya está, pasa, claro. muchas veces pasa Lo que te hablaba de que el campo de regatas no es algo fijo, ¿sabes? Las bo pues están las boyas, hay olas, a veces no se ve, ¿eh?
0: Claro. Pues bueno, un poco en este escenario, pues te supiste mover muy bien y los regatistas empezaron a respetarte y llegó un momento en el que coleccionabas felicitaciones de gente con la que tú alocinerías, supongo, o sea, el rey emérito, Grandalton, Edbert, o sea, la gente ya venía... A darte la enhorabuena cuando acababa la regata. Yo supongo que eso debe ser una sensación de plenitud. Bueno.
1: Sí, sí, de hecho es muy satisfactorio. Ahora que has dicho Grandalton me ha recordado también una anécdota en la que la primera regata que estaba Team New Zealand con nosotros, creo que la primera que ganaron vino a darme la enhorabuena y me dijo, la verdad es que para ser mujer no lo haces nada mal, ¿eh? Y yo decía, no sé si decirle gracias o darle una patada.
0: Exacto, o denunciarle.
1: <risa> sí, ya sabes bueno. que que pues eso que los neozelandeses en ese aspecto y, sí. y él que es una persona mayor pues es un poco machista. Pero bueno, por lo menos mm, a partir de ahí me dio un voto de confianza y he de decirte que, no, que ya nunca más se nota nada de machismo de él hacia mí y he trabajado bueno. con él. Ahora estuve en la Copa América.
0: Sí, 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 sí. Como he
1: dicho, Nueva Zelanda. O sea, que no me ha vuelto a pasar.
0: Ya claro, contaba su intención al final. <risa> sí. ¿No tuviste en cuenta que su intención sí, era felicitarte? Es,
1: efectivamente. Pues fue su forma de decirlo.
0: <risa> ¿Y con qué otro crack de estos has tenido o has compartido algo que hayas dicho? Joder, si me lo habían dicho hace 10 años, yo no me lo habría creído.
1: Pues mira, me hace me hace mucha ilusión Vasco Vascoto... Mm. Que el otro día me dijo: Tengo muchas ganas de hacer una regata. Pero contigo de estratega a bordo. Así. ¿Ah, y yo, para mí fue el halago más grande que me podía Qué bueno. hacer. Qué porque claro, él ve, que sí que entiendo el juego, porque lo que os digo, yo cada vez que monto un campo de regatas intento ponerme en el lugar de ellos y debo de acertar de vez en cuando. <ríe> hay otras que no, ¿eh? hay otras que me, cuando los regatistas llegamos a tierra me dicen, es que te has puesto en un sitio muy malo porque fíjate que el viento roló, me pasa muchas veces, no. y yo le digo, jolín, es que si supiera tanto como vosotros estaría en vuestros barcos. <ríe> no estaría del otro lado y se ríen
0: Sí, no, pero está bien tirado, ¿eh? porque hay poca gente que conocerá mejor que tú muchísimos campos de regatas, porque la de tiempo que has dedicado in situ, una cosa son teorías y tal, pero in situ a estudiarlos bien para generar ese escenario que, que también nos contabas
1: Sí, la verdad es que sí, y yo creo que tengo también un poquito de intuición uh -huh. <ríe> creo que parte de mi éxito es eso porque muchas veces no sé por qué y, o sé ver algo, no sé que les digo a lo mejor a los, a los... Locales. Bueno, sí, decís que este es el mejor sitio para navegar, pero yo estoy viendo y a mí me parece que si fuéramos un poco más para allá, sí que tengo un poquito del feeling ese. Qué bueno. Sí.
0: El duende náutico. El duende lo náutico. Podríamos llamar. Sí, me
1: gusta.
0: <ríe> bueno, pues un poco con este éxito en la MEDCAP, no sé si a raíz de eso no, y es la pregunta que tenía que hacer. ...se te abrieron las puertas también de las otras dos grandísimas competiciones de la vela... ...que son los Juegos Olímpicos y la Copa Périca, ¿no? ¿Cómo fue tu aterrizaje, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos?
1: Pues mira, en los Juegos Olímpicos fui gracias a Peter Reggio... ¿Sí? <ríe> sí, a los primeros que fueron en China. ¿En Qingdao? Sí, porque él me recomendó, él dijo... ...hay una persona que igual no la conocéis mucho a nivel de Federación Internacional pero he trabajado con ella y de verdad que lo hace muy bien y me gustaría que ella estuviera en el campo que estoy yo. Y fue Luigi. Sí. Peter Reggio el que, el que me llamó y fui y ahí
0: estuve trabajando para él encantada bueno. ¿y ahí estabas de oficial de alguno de los campos? O... sí,
1: estaba echándole una mano a él con los Inglin y con los Finn eran bueno. así, iban juntos entonces en el mismo área y luego ya las siguientes olimpiadas en Londres que era el match racing femenino ya fui yo el oficial de él, del campo que además tuve la suerte de que Tamara de oro, claro. ganara la medalla de todo. oro
0: joder, me acuerdo sí. los huelcos no, fue épica esa. yo estuve ahí sí. también Sí.
1: Ese día. además que fueron unas condiciones espectaculares sí. para una final sí, la sí, verdad sí, sí. es que estuvo muy muy bien yo lo recuerdo con mucho cariño mientras duró la competición Claro, ella iba subiendo de fases, iba pasando de fases, que si sí pasó a la semifinal, a los cuartos, luego a la semifinal. Y yo no quería darme, o sea, no quería pensar, porque claro, ella siendo española, yo siendo española, digo, a ver si me, mis decisiones se van a ver afectadas sí. por ella. Entonces intentaba no hacerme la idea de que, de que Tamara le estaba yendo también, Tamara y, y su equipo. Sofía y Ángela. Sofía y Ángela. Y de repente, ya a la final, estaba allí, la última regata, y pensé, jolines, que van a ganar, es que van a ganar a ganar y me emocioné muchísimo fue como el momento en el que de verdad me di cuenta que ellas iban a hacerlo qué iban uf. a conseguirlo
0: luego también tuviste bueno río no pudiste ir por el fallecimiento de pablo no sí sí y luego sí que has estado en los últimos juegos de toque no vienes de ser la jefa en, en las olimpiadas que hemos visto hace nada sí qué tienen de especial de particular o de diferente los juegos olímpicos desde tu posición
1: pues no tienen nada de diferente quiero decir cualquier regata es el mismo nivel de los juegos olímpicos lo que pasa que conlleva el trofeo el que gana la medalla pues gana mucho más porque le cambia la vida, le cambia la vida efectivamente pero en cuanto a la competición, es una competición como cualquier otra de uh -huh. clases olímpicas, incluso hay menos equipos, yeah. incluso no te diría más fácil porque no, no es más fácil, pero hay veces que hay, en la vela sabes que solo puede ir un equipo por país, entonces a lo mejor el equipo británico es súper fuerte y tiene dos o tres muy muy buenos sí. que sí que participan en un campeonato del mundo, pero no participan en unas olimpiadas entonces no, a veces no los campeonatos del mundo son de más nivel, no de más nivel es que no, no le quiero quitar mérito a la Olimpiada, porque tiene muchísimo mérito sí, ganarla. Sí, 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 sí. Pero a veces parece para mí no es lo mismo montar una línea con 100 barcos que con 20 barcos. Entonces sí. me es bastante más fácil una Olimpiada que un campeonato del mundo.
0: Muy bien. Oye, pues vamos con la Copa América. ¿Cómo aterrizaste en ella? Porque además también vienes de ser la perro en la última edición de la Copa América de Nueva Zelanda. Que joder, bueno, antes nos contabas el ejemplo de las salidas, pero. No
1: sé muy bien cómo pasó. <risa> Sí que recibí una llamada, en este caso fue de Luna Rosa, que eran los Challenge of Records, y me dijeron ¿quieres? Y dije sí. <ríe> y aparecí allí. Ha sido una copa un poco rara por el tema de, del COVID.
0: ¿Ha sido tu primera copa esta, María?
1: En la que he trabajado, sí. Y, bueno, o sea, estuve con el desafío de, español. Claro, claro, pero dentro sí, de un equipo. Dentro o sea, de, como... de la organización ha sido la primera. Y muy muy ilusionada. Además en Nueva Zelanda, que es, que es tan mítico. Sí, sí el Golfo el de sitio, Hauraki este, ¿no? Sí. Eh. Y además es un sitio complicadísimo para hacer regatas. Ya. Yo entiendo ahora por qué los tácticos y estrategas de Nueva Zelanda son tan buenos. Ya. Porque de verdad que el viento viene de todos los sitios. Sí. Es, es muy difícil montar ahí los campos pero muy muy feliz ya te digo llegué allí y estuve muchos meses pero como no podía así volver
0: claro pues final... estaba también con confinamiento claro y cosas de esas, ¿no?
1: estuvimos Estuve cinco meses allí.
0: ¿Y te llevaste a tu niña o algo? pues ¿Tienes sí. una hija? ¿Qué sí. edad tiene ahora?
1: Acaba de cumplir siete años. Joder. ¿Cómo sí. se llama? Iris. Iris. Se vino y, y estuvimos genial. Ella fue al colegio allí. Qué mm, chulo, ¿eh? Claro. Esas
0: experiencias, joder, a ella para la vida se acordará, de, para toda la vida, vamos, ¿no? Sí, Estar pero ha, vuel ha vuelto
1: muy chulita ya, como en el colegio <risa> es la que mejor habla inglés. <risa> <risa> Está muy, ale muy alegre,
0: sí. ¿Qué te es más fácil, gobernarla a ella o al gran Dalton y compañía?
1: Al gran Dalton y compañía, <risa> <risa> sin duda.
0: Ella es la única que se te escapa.
1: Sí, porque además salió a mí y tiene mucho carácter y, sí. y, claro, me cuesta, me cuesta.
0: Qué bueno. Oye, y en Copa América, ¿allí tenías relación con el resto de españoles? Capi, por ejemplo, del que hablábamos antes estaba, ¿no? Trabajando para Luna Rosa, Xavi, Juan Vila... ¿Os y entre ellos? ¿Tenéis algo de tiempo o no? Sí, sí que
1: nos vimos. Sí que hicimos algunas cenas juntos de españoles y con Elvira Vira también. Ah, sí. Estuvimos allí con Capi, con el que más, porque además nos, e nos echaba una mano, bueno, nos echamos una mano, ¿no? Sé. Que sí, que sí, sí, A veces cuando estábamos en el mar y no se cumplían otras partes, siempre decíamos, ¿y qué, qué habrá previsto Capi? Y lo llamábamos. Sí, y... Claro.
0: Oye, ¿y cómo era montar un campo de regatas? O bueno, al final que has tenido tanta experiencia organizando campos de regatas para tantos tipos de barcos, ¿qué peculiaridades tienen estos últimos Copa América que han sido tan espectaculares, tan diferentes a todo?
1: Pues mira, ha sido otra regata más. ¿Sí? Me sabe Joder. mal porque le quito, todo el, le sí, quito sí, sí, el glamour sí, sí. a todas las regatas importantes.
0: Yo esperaba una respuesta épica.
1: <ríe> no, no, ha sido no. pues lo mismo. Al final miras de dónde viene el viento,
0: ya.
1: qué distancia tienes que montar de campo y si hay condiciones para empezar, empiezas o no. Al final es que, claro, las regatas es eso. Es como si le preguntas, no sé, a un, un partido de tenis, qué diferencia hay entre una final o, o un cuarto de final. Es que al final es lo mismo, es una cancha, es un... Ya.
0: Oye, y en el tema de juez, ¿recuerdas alguna protesta especialmente sonada o especialmente interesante por lo que se vivió allí, por lo que viviste allí?
1: No recuerdo ahora mismo, así... Normalmente son un poco desagradables las protestas que tienen que ver contra la deportividad de alguien. Uh -huh. Ya sea entre barco contra barco o medidor contra algún equipo, diciendo que, por ejemplo, que la, el casco o la quilla no están medidas. Esas suelen ser las que peor recuerdo. Por eso, porque muchas veces ni se ha hecho apuesta por un lado, se ha interpretado mal la regla, pero efectivamente están infringiendo y esas son muy desagradables la verdad es que no me gusta mucho estar involucrada pero a veces están yeah. o oh, como pasó una que fue muy sonada yo no estaba, la viví un poco de cerca pero no estaba con la Volvo Ocean Race, una que se pareció entender que se criticaba a una de las mujeres a bordo y entonces hubo una audiencia de mal comportamiento contra el patrón. Ese tipo que luego al final es un malentendido, sí. pero ya creas, que alguien se tenga que defender, que la pobre chica <coughs> tuvo que decir que no, que ya en ningún momento se sintió ofendida, que era una broma y ese tipo sí, de sí, cosas al final es muy desagradable.
0: La, la regla 69 famosa ¿no? Sí, eh... sí,
1: es esa, la de mal comportamiento
0: claro. Oye, ¿y ahora cuáles son tus planes?
1: Pues mira, sigo teniendo un año súper ocupada, así ¿Ah, sigo con las clases que llevo tantos años dirigiendo, que son las 52 super series, tengo también los RC44 y tengo, voy a empezar con los swan tengo que aquí muchas. y en Valencia hacen el Mundial, Sí, ¿no? estaré de, de perreo bueno. en ese Mundial, que me encanta estar de regatas en Valencia porque como comprenderás después de tantos años, en el mar. Tengo pillo el truco <ríe> al campo de regatas.
0: La, este sí que es bueno para navegar, sí. o, sea, bueno, o menos complicado que otro. Sí, me sale
1: no. un día normal, porque lo que nos pasa siempre cuando vamos de regatas es que todo el mundo te dice, nunca, nunca había visto estas condiciones.
0: Fue <ríe> bueno, la primera semana de la Copa América de aquí.
1: Efectivamente, que fue rarísimo, que no se navegó, estuvo muchas, sí, sí. muchos días sin navegar y eso es súper raro.
0: Oye María, ¿y te queda algún sueño por cumplir?
1: Pues me gustaría volver a la Copa América, es algo que, que de verdad me gusta porque trabajas con los equipos muy de cerca mucho tiempo, o sea, no es como una regata como los TP52, que es una semana y dentro de un mes es otra semana y ahí es muy de seguido yeah. y hay muchas reuniones y es muy interesante
0: Pues desde aquí, a ver si lo vemos y, con y lo contamos desde el role, hombre.
1: Sí, sí, estaría encantada
0: Pues María Torrijo, muchísimas gracias que ha sido un auténtico placer tenerte aquí
1: De nada, se me ha pasado volando
0: <risa> María Torrijo, la protagonista de este episodio número 26 de las entrevistas del rol